0: Finland är på väg in i NATO och de flesta känner sig tryggare tack vare det. Men det är också många som är rädda för vad det här kan innebära. Att kommer vi ha kärnvapen och militärbaser placerade i Finland. Så i det här avsnittet ska vi snacka om hurant NATO-land Finland kan bli. Okej, så om vi börjar med en kort recap om vad är läget egentligen med Finland och NATO? Mm. Så på tisdagen, den 17. maj, 17 maj så mm, röstar <laughs> Finlands riksdag ja till att gå med i försvarsalliansen NATO. Och de här ledamöterna röstar igenom det med en väldigt stor majoritet. av var 188 mot 8. Mm. Uh, Kalla han...
1: inte till och med Pekka Havisto, utrikesministern, det för Nordkoreasiffror. Tror jag han sa, så det lite kämtsamt.
0: <laughs> ja, ja no, det är det lite. Jag har svårt att komma ihåg när det senare skulle ha varit så här stor majoritet i något. Nej. Men ja, och sen dagen efter det, den 18 maj, så lämnar Finland då och med också Sverige in sina ansökningar till NATO vid en så här liten enkel ceremoni i NATOs högkvarter i Bryssel.
1: Mm. lite choklad, lite skumpa kanske. Mm, mm. ja. Mycket ja, fint.
0: Ja, mysigt. Så ja, så vi är ännu inte medlemmar men ansökan är inne och nu kommer det då att bli de här medlemskapsförhandlingarna. Men som det ser ut för tillfället så kommer Finland bli ett NATO-land. Mm. Och jag tänker jag inte gå desto mera in på bakgrunden till NATO. Att Vill man ha mer om det så kan man lyssna på vår tidigare podd som vi gjorde att, som heter Därför är Finland inte med i NATO. Ja. Oops,
1: inte <laughs> in, jätteaktuell titel. Uh, men nej, det stämde men, då.
0: Ja, mm. och där finns ändå relevant information om själva försvarsalliansen. Men riktigt kort så NATO är då en militär försvarsallians med för tillfället 30 medlemsländer i Nordamerika och Europa- Syftet med NATO är då att skydda friheten och säkerheten för medlemsländerna med både politiska och militära medel. Och, och det är det här att en väpnad attack på en eller flera av medlemsländerna anses som ett angrepp mot alla NATO-länder enligt då den här, deras grunddokument grunddokumentartikel 5 som nämns lite hit och dit. Mm. Men, ja, men nu ska vi då fokusera på hur NATO-land Finland skulle kunna vara vilka, liksom, vilka möjligheter finns det? Okej, okay, men som jag nämnde så det är det medlemskapsförhandlingar på gång, eller det kommer att bli medlemskapsförhandlingar. Och det är då både NATO och Finland kommer att framföra sina så här ramvillkor och det kommer diskuteras pengar. Att man, man sätter helt enkelt upp ramar för hur landet ska se ut som ett NATO-land. Mm. Och Finland och Sverige är ju en av de enda nordiska länderna som inte är medlem i NATO. Så om vi då jämför med de andra, just Norge, Danmark och Island, hur ser, man, hur ser NATO ut där?
1: Mm. Det är lite knepigt. För det första så är det kanske lite knepigt att jämföra för att såväl Island som Danmark och Norge har varit med från första början, mm. 1949. De var med och grunda, och speciellt Norge, var en väldigt viktig del av att liksom NATO överhuvudtaget blev till, så att deras förutsättningar kanske var lite andra då de liksom var med och byggde hela skiten på det viset, ja. om, om vi säger så. Men ja, äh, Norge äh, ses nu som en föregångare. Norge plockas ofta upp, som exempel, det har plockats upp i... I många mediesända diskussioner om NATO så talar man om Norge som någon sorts föregångare. Mm. Det som då Norge har förhandlat till sig i, sin, i sitt medlemskap i NATO är att de under fredstid inte ska ha NATO-styrkor i sitt land och de ska inte heller ha kärnvapen. Men Norge hostar ganska ofta olika NATO-övningar. Bland annat en, en så arktisk militärövning som de gör tillsammans med med Storbritannien. Mm. Uh, och då kan det vara så att liksom NATO-soldater vistas i Norge i, i nord Norge i, i långa perioder, alltså månader till och med.
0: Det ja. Se on vähän tulkina varainen, että onko se tukikohta vai. Ei. Siis, toisin sanoen...
1: En expert som jag talar med er i såominen, hon uh, är generalsekreterare för atlantsellskapet och har forskat i NATO-frågor bland annat. Uh, så hon sa det att att det inte alltid är så lätt att definiera vad liksom en NATO-bas är. För det är också något som Danmark äh, har i sin deal med NATO. Att de vill inte ha NATO-baser äh, på det viset. Men att Norge ska inte heller ha NATO-baser. Men om det då vistas NATO-styrkor i Norge under flera månaders tid. Vad är då en bas och vad är inte en? Mm. Att, kan det ses som en tillfällig bas? Är det bara ett läger? definitionerna är ganska luddiga så att ja. säga. Danmark då som jag nämnde, de har en ganska liknande överenskommelse som Norge. De vill inte heller ha baser, de vill inte ha någon NATO-närvaro eller kärnvapen under fredstid. Men uh, Danmark har ändå en flygbas på Grönland och Grönland lyder ju under den danska kronan så att säga. Alltså, ja, det, hör, ja. det hör ju till Danmark. Ja. Där finns en flygbas, uh, en NATO-flygbas som har funnits sedan 50-talet men uh, där är också lite fun fact så här är att Danmark godkände aldrig egentligen officiellt den där basen har jag förstått det som att den, den danska staten gav inte riktigt ett godkännande ja. utan det var någon sorts överenskommelse mellan någon ambassadör och den amerikanska liksom, staten.
0: Ja, det är inte bara det här annat vilket land kommer man att ta inspiration från, utan mycket rubriker har ju skapats av rädslan för just kärnvapnen. Finns det då någon risk att det kommer förvaras kärnvapen i Finland?
1: Högst antagligen inte, som det ser ut mm. nu. Experten, då, Terhi Suominen så hon, hon snakkar om att, att många militärstrateger och så vidare tycker att det inte skulle vara särskilt smart rent strategiskt att det skulle vara en stor risk att helt enkelt förvara kärnvapen så här nära ryska gränsen. Allt det förstås teoretiskt ännu, det påpekar hon också. Och att det är jättesvårt att veta liksom om man överhuvudtaget skulle bli erbjuden att sådär, hej Finland, vad skulle ni säga om ni skulle hålla i det här kärnvapen en liten stund? Det, vi vet inte det ännu. Och sen är det inte heller alltid liksom sagt att fast man en skvila en massa naoto saker i sitt land så det är inte givet att man får det.
0: Eftersom de baltit yrityt vad århundraden sätta nåt att pyssliva jockor i amalamerallén, och nu tills vidare sedan denna muttunen turvalisus ymparistyns följderna.
1: Suominen snakka om de baltiska länderna yttämensä. till exempel. De lobba länge för att få en ökad närvaro av NATO-soldater, NATO-styrkor ja. i de baltiska länderna men det tog väldigt länge förrän de fick det att det, det krävdes liksom att säkerhetsläget blev värre så att säga. Mm. Då fick de det de ville ha. Så ja, så
0: det är inte så att man skickar hela NATO-truppen bara på skojs skull? Nej,
1: precis. Utan det, det, det ska finnas strategiska anledningar till ja. det. Och sen är det också det att det, det finns skillnad på kärnvapenländer och kärnvapenländer. Mm. Uh, att, att i Europa då så är det Frankrike och Storbritannien som har egna kärnvapen. Mm. Uh, det tredje NATO-landet som har kärnvapen är USA. Men det finns fler länder i Europa som har kärnvapen. Vilket gör det här lite flummigare. För att <laughs> Nederländerna, Turkiet, Belgien och Tyskland och Italien faktiskt, de liksom tar hand om amerikanska kärnvapen. De har alltså amerikanska kärnvapen. Ja. Men det är inte då de här stora strategiska robotarna som man talar om. Alltså det är, inte, det är inte en sån som någon trycker på en knapp och så flyger den iväg och, och liksom bombar Moskva nödvändigtvis utan det är lite mindre kärnvapen. Mm. Ja, och sen
0: är väl tanken med kärnvapen också att de, inte, de ska inte användas det är ju en sån här avskräckningsmetod
1: Ja, precis, och, och det snackar till ju om också att de hjälper i princip NATO i en av NATOs viktigaste målsättningar vilket är att upprätthålla freden ja. vilket ju är sjukt alltså, är det ju som en, no, men, så Jag har konstaterat många gånger förr också att det är som någon mexican standoff i hela världen med kärnvapen mm. hela tiden, så att ingen riktigt vågar
0: Ja, så man, kan, liksom, man kan ju ta då linjen gällande kärnvapen som Norge som säger att nej, 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 inte under fredstid. Mm. Sen kan man vara som till exempel Italien som säger att men nu kan vi vakta några. Eller sen kan man göra som Spanien och Litauen som går ännu längre och de har nationell lagstiftning att kärnvapen inte får placeras på deras eh, territorium varken, varken under freds eller krigstid. Så de har sagt det. att liksom never. Okej. Okay. Ja, men sen kommer ju också faktiskt Reuters ut med en nyhet som inte ens Finland visst om. <laughs> Jaha. De var lite snabba och nappa på det här NATO och Finland så de gick ut och sa att vår statsminister Sanna Marin har sagt att Finland nu kommer att förbjuda kärnvapen och militärbaser i Finland, att dit kommer vi ha något sånt. Mm. Men det här har alltså inte konstaterats ännu. Just det. Marin har nu kontaktat dem och sagt att hepp, hepp, inget är bestämt. Att de har inte tänkt något dörrar ännu, så ännu vet vi ju inte.
1: Nej, no, om vi nu funderar lite på kanske varför man inte har ställt sådana här krav ännu mm. också, för man skulle ju nog kunna göra det. Men Theris ändå på atlant som hon snackar om det att man kanske vill hålla alla möjligheter öppna ännu i det här skedet med tanke liksom på förhandlingar. Ja, att man ville bli medlem. Ja, att nu handlar det om att vi vill bli medlemmar. Sen då vi är med och vi är inne i gänge, då kan man börja förhandla. Ja. Men att, det är kanske bara skulle sakta ner processen delvis, att ställa en massa knepiga krav. Mm. Mm. Men att det är kanske är lite sådär att vi, vi, är, vi är främlingar på en fest ännu. Att vi ja. vågar inte riktigt liksom hoppa upp på bordet och dansa ännu, utan vi <laughs> håller oss lite där liksom på sidan om, kollar mm. av läget. Sen kan vi börja.
0: Men det är bra, det är ja. taktiskt gjort. <laughs> Precis.
1: No, ja, men alla osäkra beväringar där ute då. Jo. Vad ska de tänka? Ja. Vad tror man? Kommer någonting att förändras med mm. Finlands försvar och värnplikten i samband med NATO-medlemskapet?
0: Ja, eh, no, alltså, det kommer i nuläget i alla fall knappast att hända allt för mycket med vårt försvar i och med att den här den finländska försvarsmakten uppskattas vara väldigt lätt att anpassa till NATO. Det har ju redan testats via väldigt många gemensamma militärövningar och krishanteringsoperationer. Och sånt här. Att mm. Vi måste ju komma ihåg att vi redan länge har varit med på det mesta som NATO har gjort. Vi har ju inte bara kunnat vara med och fatta beslut. Just det. Um, så i princip har vi ju länge varit med men vi har inte officiellt varit med och gjort några svåra val. Eller något Nej. Sånt. Och vi har lite kunnat välja vad vi vill vara med i. Men också så samma med värmplikten. i och med att just försvaret knappast kommer att ändras allt för mycket nu till en början i alla fall så kommer knappast värmplikten eller då diverse repövningar heller att göra det.
1: Just det, precis. Så att än så
0: länge så, så kan man ta det lugnt och bara, inte vet jag, sitta i en skog och tobak. <laughs> så det är som folk har
1: gjort i alla tider. <laughs> ja. Ja. Men det säger dagen.
0: Ja, med dagen. Mm. Uh, no, det sägs också att det mest naturliga nu skulle vara i typ Finland men också då Sverige som uh, har ansökt att, de sku, de sku vara att vi ska vara aktiva i närområdet, alltså Östersjön och Arktis och just vara närvarande i till exempel de baltiska länderna. Mm. Men Finland måste ju också såklart vara beredda på att skicka styrkor eller då bataljoner vid här längre bort. Att det är ju det att ska man få skydd så måste man ju också skydda andra.
1: Ja, och sen är det ju i allmänhet alla de här NATO-grejerna. Så det sägs alltid att NATO är en mellanstatlig organisation. Mm. Det är inte en överstatlig organisation. Så att skillnaden är att länderna i NATO bestämmer själva vad de bidrar med, ja. så att säga. Det finns inga tvång. Ja, Så att vi har nog fortfarande makt över vårt eget försvar. Jag har förstått liksom att praxis hittills är det att beväringar inte skickas utomlands nej. i militära uppdrag utan det ska vara för en sånt börja hända. Eh, och, och det lär väl inte heller förändras.
0: Jo. Jo, och sen är ju också många fundersamma över just försvaret och pengarna. Att vad händer där? Mm. Det har kritiserats mycket att ett NATO-medlemskap skulle bli dyrare för Finland men Finland har redan de två senaste åren levt upp till det här kravet som ställs på medlemsländerna, det vill säga att försvarsbudgeten ska vara 2% av bruttonationalprodukten. Så för tillfället är den ändå det.
1: Ja, så. ja. för det har jag förstått att det är många av Natos medlemsländer som mm. inte lever upp till den liksom, Nej. förväntan. Nej, det är inte
0: heller. Så det är inte riktigt ett måste heller. Det måste vara 2%.
1: Och,
0: och då, under 2010-talet var väl i medeltalet vår Andel mm. eh, 1,3 procent. Så hela tiden har vi levt upp till det, men nu de senaste åren har vi gjort det. Så det blir ju ändå dyrare hela tiden.
1: Mm. Men det har väl också att göra med att uh, det har köpt in ganska mycket. Ja. Det var ju nya flygplan och uh, flottan har väl delvis uppdaterats. Så att mycket sådana där dyra inköp ja. som har gjorts uh, på det viset pumpar upp det. Men de inköpen gör också att det bättre motsvarar vad NATO förväntar sig att man ska ha, så att säga. Vilka mm. leksaker armén har, inte för att vi ska kalla det leksaker. De är byggda mm, för att ta liv av folk. I början av Rysslands anfall på Ukraina mm. så, och före det så har ju nog Putin och hans liksom gäng varit ganska tydliga med vad de tycker om nato att man inte uppskattar att NATO får fler medlemmar just nu. Och det har varit hot hit och dit. Och det har sagt saker om kärnvapen och så vidare. Men vad är läget liksom med Putin nu? Mm. Då Finland och Sverige faktiskt har lämnat in sina ansökningar.
0: Ja, och han har ju plötsligt nu den senaste veckan lite ändrat attityd. Mm. <laughs> När han kanske har insett att vi kommer gå med oberoende vad de hotar med. Just det. Uh, eller i alla fall ansöka. Tidigare har han ju då sagt uh, att det är ett hot och att oj oj, det blir konsekvenser. Och okay, mm. det är ju bara han också, det är ju också de andra premiärministrarna där och utrikesministrarna. Men nu har han då gått och sagt det, att det att Finland skulle gå med i NATO inte mera ett hot mot Ryssland. Mm. Men däremot skulle det vara ett hot ifall Finland nu skulle välja att ha till exempel kärnvapen placerade i landet. Eller till exempel mm. baser. Precis. Så so, mm. kanske det ändras lite hela tiden. Men, Här no.
1: kan man ju nog spekulera. Där, men men, som uttrycket går, är det då så att tomma tunnor skramlar mest som <laughs> gamla människor brukar säga, ja. men att liksom ja, de, ja, är det tomma hot?
0: Det, ja, mm. men det vet man ju aldrig Nej. men hur tomma de än är så de påverkar de ju ändå för vi har ju ändå en över tusen kilometer lång gräns som vi delar med dem T så när de nu sitter dit och hotar med tjärnvapen blir man ju kanske lite sitt... I
1: jo, ja, vi kan ju inte göra någonting åt att Ryssland ändå är där. Och det liksom...
0: Men som Sauli hade sagt, se dig i spegeln. Men alltså, överlag så hade ju... Det har ju varit en massa så här gaslighting från Rysslands håll.
1: För att citera Terhi Suominen då på Atlant-sällskapet. Ryssland slutar inte att vara vårt grannland bara för att vi går med i NATO. Med andra ord, det finns liksom en framtid också eh, på det viset. Så mina resonerar så att, att Finland är ju ett land som har haft bra relationer med Ryssland. Finland har haft ambitionen att hålla uppe en dialog med mm. Ryssland. Till exempel, som ett exempel då, då Ninister liksom ringde till Putin och berättade att hej, nu är det så här att vi ska nog söka om att gå med i NATO. Ja. Liksom att, att vi kan prata med Ryssland på något vis. Mm. Terhi Suominen så tänker jag nog liksom att Finland strävar till att ändå fortsätta upprätthålla någon sorts förhållande till Ryssland. Men äh, förstås det här förhållandet till Ryssland har ju förändrats dramatiskt. Men tiden går, situationen kan förändras i framtiden. Och oavsett vad som händer så är det ändå i Finlands intresse att, att ha en relation med Ryssland oavsett om vi tillhör NATO eller inte. Ja. För att de är där. Bredvid oss, vi kan inte göra någonting åt det. Nej. Så att Finland skulle kunna ses som någon sorts brobyggare också inom NATO. Att, att det kan vara i NATOs intresse att ha med Finland. För att det är det landet som lyckats pra lyckas prata med ryssarna på något vis. Nej, det är sant, det. Uh, ja, Men ja. för att det ska hända så måste förstås Ryssland visa att de är beredda att följa internationell rätt till exempel, mm. för att det liksom kan bli något sorts nytt kapitel i relationerna till Ryssland. Och det, en annan intressant sak som hon berättade var det att det faktiskt finns en kommunikationskanal mellan NATO och Ryssland. Uh, den, den startades upp någon gång på slutet av 90-talet. Det heter NATO-Rysslandsrådet, NRC, <laughs> som liksom finns till för att upprätthålla någon sorts liksom, dialog mellan Ryssland och nato det här lades på is i samband med att, att Ryssland anekterade Krim då 2014, men att det här grundjobbet har liksom ändå gjorts och det är möjligt att man kan ta upp det på nytt.
0: Något som en del också har funderat på är ju såklart, vad händer med Fredensöar, Åland? Mm. Där vi ska inte glömma bort er. Och Åland är ju så här, som det så fint heter, demilitariserat och neutraliserat. Mm. Vilket då betyder att det inte får finnas militära styrkor eller militäranläggningar på Åland och det är inte heller tillåtet att utföra krigshandlingar mot eller på Åland. Just det. Och det här är ju då bestämt internationella avtal. Och Ålands status skulle därför inte ändras något av att vi går med i NATO och det finns inte heller några planer på att ändra det, att de Just avtal det. som finns det finns en hel del avtal, så de slutar inte automatiskt att gälla på grund av ett eventuellt NATO-medlemskap och mm. om man då av någon anledning skulle vilja att Åland inte längre skulle vara det demilitariserat, då, så skulle de här avtalen måste upphevas och det är ja, också ja. en process.
1: Just det, okej, okay, precis. Så de står över NATO yeah. på det viset, okej. Okay. Mm.
0: Man får komma till fastlandet då. Hänga med Nato. Jep,
1: <laughs> jep, yep och sen hem till, hem till sin ö. Yep.
0: Sen har de tydligen snigelsafari någonstans.
1: Vad är snigelsafari?
0: Ja, vet du, jag är som våra lärare försökt få oss att fara på det på klassresan. som vi säga att nej, gumman, Det kanske inte lockar tonåringar. <laughs> är det, alltså
1: flera, det finns flera olika arter av sniglar. Det antar jag. Eller är det det att det är en safari som går otroligt långsamt Nej, framåt? Nej,
0: alltså jag tror att det var alltså sniglar. Men man får sitta på något en... sånt
1: litet tåg som <laughs> går otroligt långsamt framåt.
0: Och så jo. ser man på sniglar.
1: Det här är ett samarbete med Visit Åland. Ja. <laughs> Avslutningsvis. Det ser ut som att Finland kommer att bli ett nato men... Så här, det finns ingen mall för hur ett nato ska se ut. Det finns heller mm. inga krav på hur ett nato ska se ut. Så ja. här, alla nato är olika. Alla nato bestämmer själva. Uh, Finland kommer fortsättningsvis också att vara Finland, oavsett om vi är med i NATO eller inte. Och hur den medlem vi kommer att bli är oklart ännu. Men det vi åtminstone vet är att det är vi själva vår riksdag, vår regering som kommer att bestämma om det. Mm. Hur mycket engagerar vi oss i NATO så att säga. Och indirekt så är det ju vi, du och jag till exempel Laura och alla som ly möjligtvis lyssnar på det här som bestämmer också. För det är ju ändå, det är demokrati. Mm. Och det är ju faktiskt riksdagsval redan nästa år. Och det här lär väl nog vara en stor fråga. Ja, ja. Men det är ju nog alltså där om man nu ska rikta någon kritik mot hela den NATO-processen, Jens Stoltenberg själv, ordförande för det här Nordatlantiska rådet då, som är NATOs högsta beslutande organ, han har ju också sagt att både Sverige och Finland efter väldigt demokratiska processer har skickat in sina ansökningar. Men nu är det ju som vanlig människa så kan man ju nog tänka att hur mycket har vi nu tagit med i den här diskussionen på mm. det viset. Att visst, det har gjorts undersökningar och, och som har visat på ett brett stöd, men det är ju inte som att man har ordnat en folkomröstning eller någonting i den stilen. Uh, och, och så här. Och jag, speciellt i Sverige har jag förstått att den debatten är ännu vildare. Liksom är det ett beslut som har fattats på riktigt enligt befolkningens åsikt om saken? Eller är det ett beslut som har fattats av politiker? Men, men nu är det där ansökningarna inne i alla fall. Så ja. att, nej men det är ju upp till oss ändå. Alltså jag ja. menar det är ju ändå våra beslutsfattare som bestämmer hur mycket vi är med
0: det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnitten så får du jättegärna höra av dig till Axel.
1: axel yes,
0: eller sänd till mig på laura.unrules@yle.fi. Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle extrem nyheter.